0: Herzlich willkommen am letzten Wochentag dieser Woche, am Freitag. Wir schreiben den 26. Mai 2023. Mein Name ist Andreas Bernstein von Trader's Media GmbH. Und heute gibt es auch wieder spannende Themen im Interview mit unserem Händler zu ergründen. Das Ganze als Interview ausgelegt mit dem lieben Mischa, hatte ich ja schon erwähnt, dass wir heute die live schalter haben und natürlich auch wieder den Risikohinweis, dass wir nur dieses Marktgeschehen erörtern, keine Handelsempfehlung oder Anlageberatung aussprechen. Und da schalten wir direkt rüber nach Düsseldorf. Guten Morgen, Mischa. Guten Morgen, Andreas. Und guten Morgen, Zuhörer. Was für eine Woche. Man kann ja die letzten Monate zusammenfassen mit Der Markt wollte nur nach oben und jetzt haben wir die erste Woche, wo wirklich jeder Tag im Minus lag auch der gestrige Tag und wenn man sich den heutigen anschaut, bisher ist es auch wieder ein Minus, also eine richtige Bärenwoche, oder?
1: Ja, direkt nach dem Allzeithoch, wie du gesagt hast, ging es eigentlich direkt wieder nach unten. Wir haben ja, dann war es gestern, vorgestern, offiziell die technische Rezession in Deutschland und vielleicht hat sich der Markt dann doch gedacht, dass ein Allzeithoch bei einer Rezession nicht ganz das Richtige ist.
0: Wir hatten ja diesen Fall auch schon Anfang 2022, wo wir auch noch mal zum Allzeithoch gelaufen sind und dann gab es einen richtigen Downer. Ist sowas auch zu erwarten oder kann man das jetzt überhaupt schon abschätzen?
1: Nee, also ich kann das ganz sicher nicht. Wenn jemand anderes das kann, dann gerne her damit. Aber ich bin da genauso, ich tappe genauso im Dunkeln. Das könnte auch wieder hochlaufen, kann runterlaufen, keine Ahnung.
0: Ja, wir schauen mal, wie die Stimmung ist. Da gibt es ja den Stimmungsindikator der ls exchange den wir jeden Tag mit reinbringen. Und da ist weiterhin eine positive Stimmung gewesen bis gestern. Und jetzt dreht das Pendel. Jetzt sind wir schon in so eine Furcht reingekommen. Und eine Furcht ist ja oftmals ein Ratgeber, ähm, wo man sagt, okay, ähm, jetzt sind die Kurse schon wieder zu weit gefallen, weil man das Sentiment eben kontra lesen muss. Wobei man insgesamt ja zufrieden sein kann, wenn man die DAX Performance sich anschaut. So sind wir im laufenden Jahr mit plus 12 Prozent ja in einem überdurchschnittlichen positiven Jahr immer noch vorhanden.
1: Ja, richtig. Und wenn man sich auch die Kursziele der diversen Bankhäuser und Analysten ansieht, dann sind die auch im Schnitt äh, nicht viel höher als das, wo wir jetzt sind, vielleicht sogar eher tief, also um die 16, 16,5 rum. Heißt mit anderen Worten natürlich auch, dass der DAX jetzt schon ein bisschen die Performance des Jahres vorgegriffen hat. wäre natürlich immer noch ein überdurchschnittliches Jahr, wenn wir da blieben, wo wir sind. Hat natürlich aber auch 2021 vor allem mit der Inflation ein sehr schlechtes Jahr, also wäre das in dem Sinne gar nicht ungewöhnlich, dass es das ja eine gewisse Kompensation dafür gibt. Aber ja, so richtig bullish ist keiner, aber so richtig bearish. Also alle sind vorsichtig, aber keiner sagt jetzt, dass der, oder tut entsprechend, dass es der Markt fällt. Also es ist eine sehr spannende Phase, finde ich.
0: Ja, und auch eine seltene, denn wenn es tatsächlich jetzt nicht zur Einigung im Schuldenstreit in den USA kommt, das gab es ja auch schon mal einige Jahre. Ich glaube, 2011 war der große Run auf der Unterseite, wo der S&P danach 17 verloren hat. Die Zeit tickt. Bis zum 1. Juni will man sich geeinigt haben.
1: Ja, genau. Der 1. Juni, das ist ja der von Janet Yellen Allen ausgerufene Tag, wo man wahrscheinlich defaultet. Das ist natürlich immer ein bisschen schwer zu sagen, weil ein Start hat, sehr viele Ausgaben und Einnahmen und wann genau jetzt was eintritt, wann genau was protokolliert und investiert oder eben ausgegeben wird, kann man nicht auf den Tag genau sagen, aber wir halten fest, das ist weniger als eine Woche und die sollten da schon zusehen, dass die den Default vermeiden, weil ich glaube, das Problem auch im Vergleich zu dem letzten, den du erwähnt hast, ist, dass die Stabilität oder die Wichtigkeit des Dollars äh, damals mehr oder weniger unangefochten war. Aber jetzt, wo eben die Ost-West-Blockbildung ein bisschen fortgeschritten ist, als eben noch vor zehn Jahren, möchte die USA eigentlich vermeiden, dass ja solche Lappalien wie eine Einigung im äh, Schuldenschreit, das eigentlich mehr eine ja, formale Sache sein sollte, dass das äh, ja Business-Image schwächt und eventuell auch die Ratings äh, verschlechtert, die es hat. Das äh, macht den Dollar dann langfristig als Währung, äh, wo ja immer noch der Großteil der Schulden, ich meine um die 45 Prozent weltweit sind, in Dollar gemacht, äh, natürlich unsicherer macht. Dann wird man eben auf den Euro umsteigen oder im asiatischen Raum dann auf den Remimbi oder sonstige Währungen. Das ist schon äh, von Wichtigkeit für die USA, würde ich sagen.
0: Ja, und vor allem die Ratingagentur Fitch hat ja schon die Prüfung der US-Bonität angedeutet. Also wenn es da keine schnelle Einigung gibt, könnten tatsächlich dann auch Anleihekursen sehr stark vibrieren und auch die Aktienmärkte. Das sah gestern erstmal nicht so aus, wenn man das international vergleicht. Der dauert schon ein bisschen zurückhaltend, aber der Nasdaq sogar auf einem Jahreshoch. Ich glaube, das war nur der Nvidia-Effekt, oder?
1: Ja, das würde ich auch genauso unterschreiben. Also was da mit Nvidia abgeht, das... Äh, <lacht> Das entzieht sich meiner Vorstellungskraft, äh, wo da diese Vision gesehen wird, aber äh, am Ende haben alle, die investiert haben, recht und die Aktie steht an einem Allzeithoch und der Nasdaq geht auch auf dem Jahreshoch. Trotz widriger Umstände am Anfang hieß es ja, die Zinsen wird den Nasdaq eher drücken. Jetzt sind die Zinsen zwar ein bisschen gefallen, immer noch, also im Vergleich zu den letzten paar Jahren immer noch sehr, sehr hoch und der Nasdaq entwickelt sich deutlich besser als S P. und Dow Jones und... Ja, man könnte sagen, verkehrte Welt, aber am Ende haben die Märkte immer recht.
0: Das stimmt, ja. Und äh, wir müssen es ja auch nicht mit unserer Intelligenz erklären, denn hier geht es um künstliche Intelligenz. <lacht> Nochmal ein ganz anderes Kaliber. Da lehne ich mich lieber zurück und schaue Fernsehen. Ähm, vielleicht Pro7-Sat1. Da gibt es neue Schlagzeilen. Da ist vielleicht ein oder andere auch überrascht, dass Berlusconi hier mit beteiligt ist.
1: Genau, also für die, die es nicht wissen, der äh, Silvio Berlusconi, bekannter italienischer, ja, nicht nur Politiker eigentlich, was hat er nicht gemacht in seinem Leben? Der ist ja auch schon äh, ein paar Jährchen alt. Äh, genau, der hat äh, durch, seine, durch sein Unternehmen Media for Europe, ehemalig, wie hießen die vorher, Mediaset, genau, ähm, haben die über 25 Prozent an der Pro7. Ich meine mittlerweile an die 27, da müsste ich aber mich nochmal genau vergewissern. auf jeden Fall über 25 Prozent, also meldepflichtig. Und entsprechend äh, ja, hat er auch ein Interesse daran, dass die Pro-7-Aktie steigt. Die steht aber mehr oder weniger am ja, Mehrjahrestief. Warum können wir gleich mal besprechen? Und wie gesagt, der Berlusconi kämpft da mit seinem Unternehmen darum, dass äh, der Wert sich steigert und möchte natürlich auch seine Interessen durchsetzen, weil er auch in Italien ein großes ja, Medienimperium führt. Äh, eine konkrete Übernahme gab es. Ein Übernahmeangebot gab es seinerseits noch nicht und ist auch, soweit ich weiß, von ProSieben selbst nicht gewünscht. Aber ja, er scheint der Einzige zu sein, der an Unternehmen glaubt, denn, wenn wir uns jetzt den Chart ansehen, wie wir sehen, dieser große Fall im April oder Anfang Mai 2023, also jetzt vor kurzem, der lag daran, dass ProSieben seine Dividende vollständig bis auf eine ganz kleine marginale Summe gekuttet hat, also von äh, 70, 80 Cent auf 5 Cent und entsprechend ja, waren die Anleger verunsichert. Und wenn wir uns die Ergebnisse jetzt ansehen, die heute rauskamen, dann sehen wir einen Verlust von 15 Millionen für das Geschäftsjahr 22 versus 38 Millionen Gewinn im Vorjahr, auch ein Umsatzrückgang von 13 Prozent. Wenn man auch die Inflation berücksichtigt, ist das ja noch mal mehr ähm, auf nunmehr 816 Millionen Euro. Und die Marktkapitalisierung liegt ja bei 8 Euro Kurs ungefähr bei 2 Milliarden äh, das ist so gesehen ja, nur auf den Umsatz betrachtet nicht super günstig, aber eben dieser dieser leichte Verlust, der auch damit dann hergeht, dass man Join äh, vollständig gekauft hat von, ich meine es war Warner, äh, also dieser Streamingdienst und äh, eben auch den generellen Werbe- und Konjunkturmarkt. Äh, das verunsichert die Investoren natürlich. Wir sind noch nicht ganz am Corona-Tief, aber wenn man sieht, wo die Pro7 historisch auch mal stand bei, äh, wie wie es da im äh, Chart zu sehen ist, bei über 18 Euro dann sind natürlich die Anleger eher
0: pessimistisch
1: bis vorsichtig und wie gesagt, der Einzige, der äh, da zu glauben scheint, ist der Silvio selbst.
0: Ja, Bunga Bunga war, glaube ich, auch eines der Überschriften, die ich noch im Hinterkopf habe. Das will ich aber ja. nicht weiter kommentieren. Wir hatten letztes Jahr 25% Anteil an ProSieben, die er hatte. Und über Derivate kann er das Ganze aufstocken bis 29%. Wie weit, also genau dazwischen muss jetzt aktuell der Anteil liegen, wie weit er fortgeschritten ist, kann man jetzt nicht direkt nachvollziehen. Was mich ein bisschen wundert ist, erst die große Dividendenausschüttung und jetzt der Verlust. Da hätte man sich die Dividende auch sparen können.
1: Wie meinst du das? Also dass man gar keine Dividende zahlt oder?
0: Ja, na wenn das Unternehmen jetzt Verlust macht, hätte man das Geld quasi ähm, im Unternehmen lassen können und keine Dividende auszahlen dafür.
1: Damit hast du grundsätzlich recht. Man muss aber berücksicht, man berücksichtigen, erstmal ist der Verlust mit 15 Millionen wirklich sehr überschaubar, also vom Umsatz her gesehen. Also es ist mehr oder weniger plus minus null. Und äh, es gibt wohl eine rechtliche Regelung, dass man eine Dividende zumindest in dem Sektor da den ich aber wirklich, das ist nur ganz gefährliches Halbwissen. Ich weiß aber, man kann die Dividende nicht direkt auf Null setzen. Also da gibt es rechtliche Vorgaben, die eben sagen, eine Mindestdividende muss ausgeschüttet werden, wenn vorher diese und diese Dividende ausgeschüttet wurden. Und okay. deswegen sind es eben diese obligatorischen 5%, F 5 Cent. Okay. Genau.
0: Haben wir das auch geklärt und da ist ja tatsächlich auch von einer hohen Marsche der Fall recht tief gewesen. Wenn man diesen Prognosen für die nächsten Jahre Glauben schenken darf, dann gehen ja die Marschen wieder nach oben. Ich bin jetzt kein Fan von terrestrischen Fernsehen. Also ich weiß nicht, wo da die Fantasie herkommt. Aber wir werden es beobachten. Und die Anleger halten sich auch zurück. Im laufenden Jahr ist die Aktie mit minus 3,6 Prozent auch kein Highlight gewesen. Vielleicht die nächste. Wir haben ja noch eine mitgebracht. Glencore, die zieht nämlich heute an. Da gibt es tatsächlich von einer Tochter im Gesamtkonzern eine weitere Übernahme, die da vonstatten gehen könnte.
1: Genau, Glencore ist ja ursprünglich ein, ähm, ja, ein Commodity-Trader gewesen, also Commodities sind Rohstoffe. genau Und äh, die haben angefangen als Rohstoffhändler, sitzend in der Schweiz, haben sich aber dann mehr und mehr zu einem, also primär dann auf Kohle fokussiert und haben dann mehr und mehr Kohleminen aufgekauft. Heißt, deren Haupt mit Abstand größtes Geschäftsfeld ist Kohle, also ganz klassische Steinkohle oder Braunkohle. Ähm, haben aber natürlich ganz viele andere, sowohl Agrar- als auch nicht Agrarbeteiligung. Und eine davon ist im Bitera. Das ist ein ähm, mir auch nicht bekannter, bin ich ehrlich, ähm, äh, ja, Agrarkonzern. Und der sitzt in Kanada, ist aber privat, also nicht börsengelistet. Und der soll jetzt fusioniert werden mit der Bunch oder Bungee. Äh, ganz sicher bin ich mir nicht, nennen Sie jetzt einfach mal Bunch. Und das ist wiederum ein amerikanisches Agrarunternehmen, das sich primär auf äh, Weizen und andere Saatgüter fokussiert. Äh, sieht man ja, es ist ein sozusagen, relativ konservatives Unternehmen, äh, hat auch, meine ich, nicht den allergrößten Free-Float und auch nicht äh, das größte Handelsvolumen, weil das Geschäft relativ ja ich sag mal, vorhersehbar ist und nicht so spektakulär. Aber diese Fusion ist ganz interessant, weil bereits 2017 schon Gespräche waren, dass Glencore äh, entweder einen Anteil oder seinen gesamten Anteil an, ähm, an Vitera, an Bunch verkaufen wollte. Bunch hat sich aber dagegen entschieden und gesagt, die Konditionen oder die Bedingungen passen uns einfach nicht so gut. Und ja, entsprechend hat man ganz, äh, ja, hat man weiter seiner Wege gehandelt und gelebt. Und jetzt gibt es eben wieder ein Angebot. Äh, Weizen und Agrar sind ja eigentlich in den letzten ja, Monaten nicht besonders gut gelaufen, das sieht man ja auch am Chart von äh, Bannsch, dass es jetzt mehr oder weniger eine Nullnummer war, sogar leichte Verluste. liegt eben daran, dass die Preise für Weizen eigentlich seit Februar 22 aber März 22, da war der Peak, kontinuierlich leicht gefallen sind. dass ich ja mal, da war die Angst, dass es da irgendwie eine Knappheit geben könnte wegen des Russland-Ukraine-Konfliktes, war größer als dann tatsächlich ähm, das mangelnde Angebot ist aber natürlich trotzdem ein spannendes Thema eben wegen dieses Russland-Ukraine-Konflikts, weil beide Länder so intensiv im Agrargeschäft tätig sind und gleichzeitig auch wegen protektionistischer Züge. Also sieht man ja auch zum Beispiel bei Staaten wie Indien, die eben eine sehr große Bevölkerung haben, die es zu versorgen gibt, primär auch mit Weizen. Und ähm, wenn es eben durch den Klimawandel oder sonstige andere Bedingungen immer weniger Weizen gibt, weil einfach äh, die brauchbare Erde weniger wird, dann muss zwangsläufig natürlich angebot nachfrage -technisch der Preis steigen. Heißt, es ist vielleicht ein Sektor, der unterschätzt ist, aber in den nächsten Jahren an Relevanz gewinnt. Und natürlich kann so ein Deal für Glencore super sein, wenn die da einen guten Preis rauskriegen und sagen, okay, wir möchten uns mehr auf Kohle fokussieren und natürlich auch Metalle. Glencore ist ja immer noch an der Übernahme von Tech Resources, also sieben anderen Kanadier interessiert. Das ist ja nochmal eine andere Geschichte, aber da geht es primär um Metalle wie Kupfer, Nickel, also vor allem für die nachhaltigen Energien. Und vielleicht wollen sie entsprechend ihr Portfolio ein wenig bereinigen und sich da dahingehend von Vitera trennen. Und wenn man auch sieht, Bunch ist verglichen zwar schon mit äh, Archer Daniel Midlands, das ist ADM abgekürzt, ist auch einer der größten Weizenhändler in den USA, ist relativ billig bewertet. Vielleicht ist dann für beide ein guter Deal, wenn Bunch sein Portfolio erweitern kann, dann vielleicht mit dem Merger mit Vitera äh, ja, Anteile am Gesamtmarkt gewinnen, vielleicht auch äh, irgendwo ein bisschen effizienter werden kann und Glencore wiederum das Kapital benutzen kann, um andere Deals zu machen, die mehr in ihr Gesamtportfolio passen.
0: Ja, wenn man sich den langfristigen Glencore-Chart anschaut, dann ist das auch so ein bisschen eine charttechnische ähm, Schwelle ähm, zum Rückbau der Gewinne, die im Jahr 2021 entstanden sind. Also vielleicht Vorsicht angesagt oder ein schöner Boden.
1: Ja, bin ich äh, völlig bei dir. Also wie gesagt, dieses, das klingt jetzt so, als ob Glencore ein Agrarunternehmen Wäre einfach von der Meldung, aber das ist es wirklich nicht. Also wie gesagt, mindestens 80% Prozent des Cashflows, wenn nicht mehr, kommen aus dem Kohle-Business und dem Trading-Business. Und äh, dahingehend, wenn man sieht, wie der Kohle-Future gelaufen ist, auch da, der hatte auch sein Hoch irgendwo im Jahr, wahrscheinlich Mitte, Ende 22. Genauso wie der Glencoe-Chart, das also mehr oder weniger 1 zu 1. Und wie du sagst, da ist auf jeden Fall vor sich geboten, weil äh, wenn der Kohlepreis aus welchen Gründen auch immer fallen sollte, wird Glenkow bedeutend weniger Geld verdienen. Äh, deswegen ist der Deal schön und erwähnenswert, aber eher für Bunch wichtig als für Glenkow.
0: Ja, und wenn man da sich die Aussichten für die nächsten Jahre anschaut, ist das eher so ein Seitwärtsmarkt von Umsätzen, sogar noch ein bisschen weniger. Wir haben in die Bilanz auch mal reingeschaut. Die Nettomarge in diesem Jahr bei 4,3 Prozent, die soll sogar noch sinken in den nächsten Jahren. Also rein fundamental drängt sich ein Kauf jetzt aus meiner Sicht nicht auf.
1: Nee, das ist richtig. Also sie werden auf jeden Fall ihren Peak an dem, was sie verdient haben, überschritten haben, die Glenker. Aber... Sie haben eben letztes Jahr sehr, sehr viel verdient und könnten das noch in Form von Dividenden ausschütten. Und ich erinnere mich noch an Hapag Lloyd, ja bei 180 stand dann angekündigt hat, 60 Euro Sonderdividende zu zahlen. Und die ist auch nochmal auf 300 gelaufen, zwischenzeitlich. Also ich sage nicht, dass die Glencore ein klarer Kauf ist. Also Ich sage dir sowieso gar nichts. Das ja, äh, ne, den Disclaimer haben wir gemacht. Aber ich sage auch, dass da auf jeden Fall sehr große Cash-Reserven sind, mit denen Glencore auf jeden Fall was anfangen kann, zum Beispiel eine
0: Sonderdividende. Genau, also das wollten wir nochmal klarstellen. Ganz lieben Dank dafür. Und dann schauen wir auch nochmal, was es noch an Daten heute gibt. Da gibt es die Boots, die Big Lots, Kanan, ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen und auch noch ein paar asiatische Unternehmen, die Quartalszahlen melden und danach ist es tatsächlich ja auch schon Pfingsten und an Daten 14.30 Uhr aus den USA, die persönlichen Konsumausgaben, die langlebigen Wirtschaftsgüter, die Auftragseingänge dazu und 16 Uhr der Uni Michigan Indikator, der zusammen mit Reuters erstellt wird, das sind noch die Termine des Tages und dann geht es in Pfingsten rein, aber ich habe schon gehört vom Kollegen von dir, dass am Montag auch bei der LSX gehandelt werden kann.
1: Selbstverständlich, ja.
0: Das klingt gut. Dann werden wir uns vielleicht Montag ähm, sehen, vielleicht nicht wir, mit einem anderen Kollegen oder zumindest mit der Berichterstattung. Und ich wünsche dir dann schöne Pfingsten. Bis bald.
1: Ja, dir ebenso. Wenn du da ein paar schöne freie Tage hast, dann genieße sie und natürlich auch ans Publikum gerichtet. Habt schöne Pfingstage, genießt das schöne Wetter. Und genau. äh, wir hören uns bestimmt bald wieder.
0: Genau. Bis dahin, Michel. Danke.
1: Ciao. Ja, ciao.